0: ¿Quién está en la hierba? Sonri, sonri, el, el podcast de Ezequiel Campa ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? a ¿Todos? ¿Cómo andan? Mucho ruido. ¿No sabían que tocaba el piano? Ajá, toca el piano. Claro, porque yo quiero ser el nuevo Alejandro Molina. Y estaba tocando el piano un poco acá en mi casa cuando comenzamos. El episodio número 13 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Estoy viendo que todos los indicadores de mi computadora están justamente indicando que esto se está grabando como el orto. ¿Por qué se está grabando como el orto esto? A ver, ¿qué estás haciendo, Ezequiel? Además de ruido, ¿qué estás haciendo? A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué mierda estoy haciendo? No, está todo bien. Está todo perfecto, che. No tendría por qué estar grabándose para el orto esto. Bueno, bienvenidos. Episodio número 13 de Ezequiel está en la hierba. y sí, toco el piano un poco también. Recién lo estaba tocando. Tengo un piano acá en el living de mi casa... Eh, hace muchísimos años que lo tengo, he pasado por todos los estadios con mi piano. Fue la, la, la primera vez que yo gasté algo de guita, eh, que tuve que ahorrar y qué sé yo. Lo primero que me compré en su momento fue el piano. Eh, se ve que quería ser pianista. Y no, no sucedió, no. Cada tanto estudio, así unos meses, después dejo, después vuelvo. Es una cagada porque ojalá mis viejos me hubieran hecho estudiar piano cuando yo era pendejo y tantas otras cosas que parecen tan fáciles de aprender cuando uno es chico y sos como una esponja que absorbe todo, y, y, y tenés paciencia, y tenés un montón de tiempo por delante, y todo, y qué sé yo. y Pero no, no me hicieron estudiar nada, hubiera estado bueno, ahora la verdad que me cuesta un montón, va pasando el tiempo, no sé hacer nada. En breve voy a cumplir 40 años, y estoy empezando a tener la sensación de que ya estoy empezando a necesitar que el tiempo me demuestre que yo tenía razón. Mil veces en la vida me he cruzado con situaciones en las cuales no sabía qué hacer o no estaba seguro de la decisión que había tomado y cuando lo hablaba con gente o con mis amigos o con no sé, mi terapeuta, siempre me decían, "No, tranquilo, va a ser que el tiempo te va a dar la razón." Bueno, estaría bueno que el tiempo me empezase a dar un poquito la razón, cosa que no estaría sucediendo. No sé, qué sé yo, cosas que pasan A veces uno tiene que decidir cosas, no sé eh, A mí mi ex me cagó y cuando me cagó eh, Yo no, no sabía qué hacer, no sabía si dejarla o no Y la dejé Y, y, y el tiempo te va a dar la razón y, y, y no me está dando la razón el tiempo Está subiendo fotos de que está de viaje Y enamorada de otro pibe ¿Y dónde está la razón? Yo estoy acá en mi casa solo grabando esto Hablándole a, a mi gato, ¿o no, boneta Ya llegamos a un punto en el que ya ni me contesta mi gato Entonces, estaría bueno que el tiempo me empezase a dar la razón Cosa que no, no estaría sucediendo. Bueno, está grabando bien esta mierda. Esperemos que esté grabando bien, no sé. Este... ¿Por qué está tan, tan así? A ver, voy a hacer una pausa porque quiero ver si está grabando bien o, o lo que... Efectivamente se estaba grabando perfectamente. La cuestión, ¿eh? Así que estamos arrancando con el episodio número 13 del podcast de Ezequiel Campa. Ezequiel está en la hierba. Les voy a reiterar porque hay varias personas que me están comentando, me están preguntando de nuevo por qué se llama Ezequiel está en la hierba esto. Y bueno, les vuelvo a comentar lo que ya muchos de ustedes saben. Hace unos años atrás mi vieja en un momento descubrió que yo fumaba marihuana y me lo preguntó de esa manera. ¿Vos estás en la hierba? Y bueno, no soy un conejo madre. Eh, de ahí salió. De ahí salió el. el nombre. Ezequiel está en la hierba. El podcast más escuchado de la Argentina porque todavía nadie se avivó y nadie está haciendo podcast. Así que gracias a todos, porque se está transformando de verdad en el podcast más escuchado de la Argentina y está rankeando muy bien en otros, en otros países. Así que le agradezco a toda la gente que no solamente se comunica conmigo, sino también a toda la gente que, que escucha. Mucha gente comentándome el episodio pasado con Nico Vázquez. Si no lo escucharon todavía, escúchenlo. Actor, eh, conductor ahora también, Nico Vázquez. Un actor con el que hace... ...muchos años que nos conocemos, nunca laburamos juntos... ...pero hace muchos años que nos cruzamos... ...más por temas personales que por temas de laburo... Eh, ...y siempre me pareció un personaje bastante particular... ...y tenía ganas de charlar con él... ...y, y creo que tuvimos, pudimos tener una charla bastante íntima... Y, ...y sin cassette, como dicen... ...y bueno, escúchenlo, el episodio anterior... ...voy a seguir subiendo episodios... Eh, ...con gente, a veces... ...a veces por ahí será gente un poco más conocida... ...a veces gente que simplemente... ...a mí me parece muy interesante... Eh, no va a ser siempre Va a haber muchos episodios así Que estoy yo solo Pero cada tanto voy a subir Creo que la semana que viene Voy a subir uno con Con Abby Feldman Que es una actriz Y comediante norteamericana Que está viviendo acá en Argentina Y ya lo grabé Y voy a ver si este jueves Lo meto ahí como un Bonus track Les reitero Que si ustedes se si quieren Comunicar conmigo Mi celular eh, Desde cualquier lugar del mundo Es más 2346. 0759 más 54 911 23 46 0759. Quiero hacer una cosita. Quiero hacer una cosita que después la voy a reforzar ahí en, en Twitter. Y es que eh, me he planteado un desafío. Como tantas veces en la vida, me he planteado un nuevo desafío. Y es que yo tenga que hablar con alguien que ustedes decidan quién sea esa persona. Quiero que me escriban, que me manden mensajes al teléfono o al Twitter o a Ezequiel eh, Campa, que es mi Twitter, o Ezequiel Campa en Facebook, de la manera que ustedes quieran, que me escriban y que me digan, me gustaría que hablaras con esa persona. Yo voy a tratar de, de seleccionar 3, 4, 5 de esas personas que más, me, que más me mencionen. Después voy a hacer una breve encuesta y de ahí va a salir un nombre y ese nombre yo voy a tratar con mis medios de llegar a esa persona. Si es este, una persona. De fácil acceso me costará menos. Y si es una persona medio imposible, bueno, tendré que mover cielo y tierra para que esa persona acceda a charlar un rato conmigo. Así que escríbanme, como les digo, al celular 54 911 23 46 07 59. O a Ezequiel Campa o al Facebook Ezequiel Campa. Y me dicen, che, estaría bueno que hablaras con tal persona. Si me quieren explicar por qué. Estaría bueno también, porque si me tiran un nombre y nada más, por ahí queda todo en el misterio, pero si me dicen, estaría bueno que hablara con esta persona, por esto y por esto y por esto, por ahí este yo puedo lograr, no sé, pidiéndole una mano a alguna gente que conozco, llegar a esa persona. No se pongan límites, ¿eh? Flasheen lo que quieran, lo que ustedes quieran, de verdad. Yo voy a tratar después de hacer lo imposible por hablar con esa persona, y si no puedo hablar con esa persona, hablaré con la segunda. Persona de esa lista y le voy a decir, mira voy a hablar con vos porque yo en realidad quería hablar con el Papa y el Papa no me dio hola, así que voy a hablar con vos. Así que bueno, escríbanme ahí donde quieran y yo voy a ver qué, qué es lo que puede o, qué es lo que puedo lograr. Tal vez no logre nada, ojo, eh. pero bueno, es una manera de que ustedes participen. Les reitero que este podcast, al igual que otro montón de podcasts está pasando algo bueno con esto, que es que muchos de ustedes me escriben diciendo que a través de Ezequiel está en la hierba descubrieron el formato del podcast. Y están escuchando otros podcasts. Y eso es un poco mi idea también. No, yo trato de no ser mezquino en ese sentido. Y si ustedes este, me quieren reemplazar por otro podcast que les guste más o que, lo, o que les parezca más interesante, háganlo. Eh, a, a mí lo que me interesa es que la cosa se mueva y que haya más movimiento, que la gente conozca más cosas o que conozca más en profundidad cosas que ya conocía. Así que busquen ahí un montón de podcasts que ustedes pueden escuchar. Hay incluso algunos que son de video. Todos en, están ahí en iTunes o en las aplicaciones de podcast para Android tipo... Eh, bueno, Beyond Pod, pod pos, ¿Cómo se llama el otro? Addict pod, eh, eh, Addict Podcast Addict, esa es otra, otra aplicación, pero bueno, Ezequiel está en la hierba, lo pueden escuchar en, en, en Android, en cualquier aplicación para podcast, en iTunes, en mi página www.esequielcampa.com.ar, ahí entran, van a encontrar tres solapas, una que dice actor, que están los datos de las cosas que he hecho como actor, otra que dice stand-up, en donde están las, las funciones y cómo comprar entradas para las distintas funciones, mientras aparece la reina de Ezequiel está en la hierba, que se presenta para todos ustedes y es, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Ay, ya de puta! ¡Ah! Bueno, esa fue Goneta rajuniándome un poco el pecho. Les decía, en mi página van a encontrar también eh, dónde es que voy a estar, dónde estoy en el Belma y qué sé yo. Y en ese sentido, les quiero recordar... Que estoy todos los viernes y los sábados en el Belma Café, esos en Palermo, Gorriti 5520, a la medianoche. Las entradas están en Ticketek o si no, en la boletería del teatro. Y agregamos unas funciones por el conurbano, luego la voy a, la voy a conurbanear. Será con urbaneo en marzo. Voy a estar en Ramos Mejía todos los sábados de marzo a las 21 horas en Bracobar. Bracobar es en Alem 283. Las entradas están en comedia.com.ar. Eso va a ser en Ramos Mejía. Después en Lomas de Zamora, miércoles 2 de marzo, única función, 2 de marzo, miércoles 2 de marzo en el Centro Cultural No Me Olvides, que es Avenida MEX o MIX, no sé cómo se escribe, M-E-K-S 490. A las 21.30 del miércoles 2 de marzo voy a estar en Lomas de Zamora, Centro Cultural No Me Olvides las entradas están en la sala la única forma de comprarlas es en la sala de 13 a 19 eh, Centro Cultural No Me Olvides, Avenida Mix 490, el 2 de marzo a las 21:30 y en Bernal hay un bar que se llama Rie, que ya fui varias veces y la verdad que la paso muy bien eh, Rie Bar, miércoles 16 de marzo a las 21:30 horas entradas en la sala y también en comedia.com.ar rápidamente, Belma Café Palermo, viernes y sábados a las medianoche, Tiketec. Ramos Mejía. Todos los sábados de marzo a las 21 horas en Braco Alem 283, entradas en comedia.com.ar. Centro Cultural No Me Olvides, en Lomas de Zamora, miércoles 2 de marzo, 21 a 30 horas, única función. Avenida Mix 490, las entradas están en la sala de 13 a 19. Y en Bernal, solamente el miércoles 16 de marzo, 21 a 30, Riebar, 9 de julio, 175, entradas en la sala y en comedia.com.ar. Si alguien es de Loma de Zamora y me quiere decir cómo es que se llama la avenida, se llama Mix, Max, no sé cómo se, se dirá me avisa. Che, me, por ahí eh, ustedes me están escuchando y me están notando un poco más enérgico que otras veces. ¿Saben por qué? Porque anoche dormí nueve fucking horas enteras sin despertarme una sola vez, sin ser interrumpido en ningún momento y dormí como quise, como se merece cualquier persona de bien. ¿Y saben por qué? Porque mis vecinos no están. Me di cuenta que no estaban por esto. Me levanté y digo, ¿cómo puede ser que haya dormido tan bien y tantas horas? Bueno, me levanté como al mediodía porque anoche me acorté tarde después de la función. Eh, y cuando salí a comer, al rato de haberme levantado, la, no sé, al rato salí a comer y en la cochera me di cuenta que no estaban los autos de mis vecinos. Ergo, dormí bien porque mis vecinos de arriba, los ruidosos de siempre, no estaban. Entonces, bueno, no, no me despertaron como lo venían haciendo. Y a este respecto quiero contarles que la función del sábado a la noche en el Belma, para mí, personalmente, no sé cómo la habrá percibido el público, pero yo, que soy el que está ahí arriba del escenario, la sentí como una de las funciones más flojas de este año, por mi performance, no, no por el público. ¿Y por qué fue esto? Porque el viernes sí estaban mis vecinos, y yo me acosté tarde porque también hice la función del viernes, y cuando fue sábado a la mañana, me había acostado a las 4 de la mañana y a las 9 de la mañana me despertaron mis vecinos con los ruidos. Entonces, a mí me cuesta mucho dormir siesta, pude dormir una siesta de 15 a 20 minutos después, pero la verdad es que fui a hacer la función con muy pocas horas de sueño y eso a mí no, no me hace bien. No, no me hace bien para actuar, no estoy preciso, no, 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 no me gusta, no, no estoy relajado, estoy como en una, en una nube de pedos, no me gusta. Eh... Así que bueno, ¿saben qué? Escuchen. Este es el reporte semanal de mis vecinos haciendo ruido. Ya saben que desde que empecé con Ezequiel está en la hierba, les vengo comentando el problema que tengo con mis vecinos de arriba, que no, no paran de hacer ruido. Así que directamente decidí implementar esta sección en la que los voy a actualizar del estado de situación. Esta semana que pasó siguieron los ruidos, naturalmente, no, no, con ninguna novedad. Yo ya les había contado... Que hace unos meses lo que había sucedido era que mi vecina, la que hace los ruidos, había venido a mi departamento a chequear los ruidos. Eh, me había dicho, eh, bueno, mirá, un día cuando estés escuchando ruido, avísame, yo bajo para yo saber qué son. Como si fuese un misterio, ¿no? Como si ella no pudiese asociar que cada vez que yo le digo, che, dejen de hacer ruido, tiene quilombo en la casa. Como si fuese un misterio. Como, ay, no sé qué será lo que estás generando el ruido. Eh, ¿Será la pava o los, los 20 pendejos corriendo de un lado para otro como si fuese el patio de un colegio? No sé qué será. Entonces me había dicho eso. Y hace un tiempo, un día, que había mucho quilombo, le pedí que bajara. Y bajó a escuchar, supuestamente, no sé qué. Yo le dije, mira, cuando bajes no pidas que dejen de hacer ruido en tu casa porque si no va a ser absurdo. Vas a estar en el living de mi casa y nos vamos a estar mirando como diciendo no hay ruido. Y no, entonces vos bajá, pero no le digas a nadie que deje de hacer ruido. Obviamente bajó con el niño en brazos, con lo cual dejaron de hacer ruido. Una... Insólito todo, ¿no? Eh... La cuestión es que en su momento ella me había pedido... Yo les conté esto también, que no le que, que, que no golpeara más, porque yo con, les había dicho esto de que me había transformado en el loco de Friends que golpea con la escoba hacia arriba para que no hagan más ruido. Y, y bueno, ella me había dicho, mira, yo te voy a dar mi teléfono cada vez que vos escuches ruido, me avisas, por favor no me golpees más, me avisas y yo voy a dejar de, de hacer ruido. Segunda, tercera, cuarta, quinta cosa insólita no Porque no debería ser así Es dejar de hacer ruido y Te tengo que avisar cada vez que hace ruido ¿No, ¿No sabes acaso qué es lo que genera ruido? Aparte yo se los describo perfecto los ruidos No es que le digo, che, ¿qué está pasando? Le digo, mira, escucho corridas, escucho que mueven los muebles, escucho saltos Dejen de hacerlo O sea que claramente sabes qué es lo que está provocando los ruidos La cuestión es que Lo que está pasando, ¿saben cuál es la novedad? Escuchen cuál es la novedad Ella me pidió que le escribiera al teléfono que no le golpeara más. Me dice, cada vez que escuchas ruidos, vos escribí en el teléfono. En las últimas semanas, en los últimos meses, le escribí varias veces. Eh... Y lo que está pasando ahora es que la novedad es que ahora ella, cuando yo me quejo, ella me cuenta lo que está sucediendo. Ayer le escribí, eh, le puse, mirá, paren un poco, o sea, no puedo ni ver la televisión en mi casa. Y me respondió, vinieron amiguitos de mi hijo, están cenando. Como si, fuesen, como si fuese eh, a decir, eh, como si, o sea, como si yo le dijese, uy, perdoname, o sea, mala mía. No me imaginé que algo así podía estar pasando. Pensé que eran justificados los ruidos, pero bueno, si me decís que hay 10 niños corriendo, saltando y moviendo los muebles, te entiendo, perfectamente, te entiendo. Eh, pero, ¿se entiende lo que pasa? ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Es como... Siguieron los ruidos. Al día siguiente, porque se ve que se quedaron 10 niños, amigos de sus hijos, 10. 10. 10, 10 se quedaron a dormir en la casa, al día siguiente no sé, se despertaron. O sea, yo me había quejado el viernes a la tarde por el quilombo. El sábado a la mañana me despiertan por el quilombo, le escribo y me dice, hay 10 nenes en mi casa, no les puedo decir que, que no corran. ¿Cómo que no le puedes decir que no corran? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no le puedes decir? ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿qué, ¿qué le tengo que decir? Perdón, mala mía, che, mala mía, la verdad mala mía. O sea, ¿la culpa la tengo yo? Es muy psicopateante lo que hacen. Siguen haciendo ruido, pero la novedad es que ahora cuando yo me quejo, me explican. No, lo que pasa es que es el cumpleaños de mi marido, estamos haciendo una fiesta. Entonces... Lo último de lo último de lo último con esto es que eh, le avisé que iba a hacer una... Es... ¿Entienden el lugar de mierda en el que una actitud así nos pone? ¿Entienden que cuando uno ve a una persona loca o una persona que uno cree que está loca o ves una persona quejándose en la calle, no sé, vas al banco y hay una persona quejándose, o vas a, no sé, a la oficina de no sé de, de Norte, de Sur, de Gas Natural, de lo que mierda sea, y ves una persona quejándose, que uno dice, ¡uh, qué loca está esta persona! A esa pobre persona la están volviendo loca. Y yo no tengo ninguna intención de quejarme de, ni de ir a hacer ninguna denuncia, pero estas situaciones son enloquecedoras, te enloquecen. Y de repente yo me encuentro ahora con que mañana tengo que hablar con un abogado, que me va a decir qué tengo que hacer. ¿Se entiende lo ridículo? De una persona que ya me quejé con la administración, me quejé con la dueña del departamento, porque donde yo vivo alquilo, me quejé con la persona que hace ruido varias veces, y ya estoy en un nivel que mañana tengo que hablar con un abogado para ver qué se puede hacer. Porque es enloquecedor. Así que bueno, le seguiré contando novedades. Por otro lado, tengo un amigo que se fue de viaje y me está trayendo unos... Eh, ¿Cómo se llaman? Como unos tapones para dormir que van en el oído y se supone que, que que te reducen el sonido o algo así. Pero es insólito, es insólito. Y es increíble cómo... Yo creo que la peor gente del mundo es la gente que no se da cuenta que con lo que hace puede estar jodiendo a alguien. Y peor aún, la gente que con lo que hace se da cuenta o alguien... Les dice que están jodiéndole la vida a alguien y sin embargo no hacen nada. Esa es la peor gente del mundo. La peor, ¿eh? Me oh, voy a servir un vaso de agua. ¿Saben? Son las... Es la una y media de la mañana. Esta gente debe estar durmiendo, así que... We're Muchas pilas, no lo puedo creer, estoy con muchas pilas. Estoy súper dormido, clavé nueve horas ayer. Soy una persona feliz. Feliz. Todo para adelante, todo para arriba, todo para adelante, todo para arriba, todo para adelante, todo para arriba. Ah, ah. Chicos, ¿saben que esta última semana... Eh, a propósito del último episodio del pasado domingo, en el que un par de veces dije que no tenía ganas de hacer el podcast y que me estaba aburriendo y que no lo quería hacer más, varias personas me escribieron para decirme cosas tipo, no sé, esto está decayendo, si no tenés ganas no lo hagas más, si no tenés nada para decir no lo hagas, etc. A ver, yo voy a decir algo que trataré de no repetirlo y espero que ustedes no me hagan repetirlo. Ezequiel está en la hierba? ¿Es ¿Este podcast, esto que ustedes están escuchando, que lo estoy haciendo, no sé, hace tres meses más o menos, surgió como la mayoría de las cosas que yo suelo hacer. Por ganas, por libertad y sin plata. Ninguno de ustedes paga por escuchar esto, al menos por ahora. Ningún auspiciante pone plata en esto. Repito, porque por ahí no se entiende. Yo esto lo hago por ganas, por libertad y lo hago gratis. Y me lleva muchísimo tiempo hacerlo, mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Lo tengo que grabar, pensar de qué voy a hablar, chequear que esté bien, editar, subirlo a cinco sitios distintos. Cinco, ¿eh? para que ustedes lo puedan escuchar como quieren, cuando quieran. Yo lo tengo que subir a cinco lugares distintos. Luego tengo que ir viendo que todo funcione bien, solucionar problemas, etc. Yo estoy tratando de aprender a hacerlo. Estoy buscándole un formato, si se quiere. Mi primera intención en este sentido era y es que no se parezca a un programa de radio, porque para eso está la radio. Entonces digo, ¿cómo hago para que esto no se parezca a la radio? Bueno, busco, pruebo, cambio. Por eso, no sé, hoy toco el piano, la semana pasada hablé con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. En esta búsqueda es que me di cuenta que se está transformando un poco en un diario de mi semana, por decirlo de alguna manera. Y que teniendo en cuenta la honestidad de la que tanto hablo, a veces mi semana no fue la mejor. O estoy cansado o simplemente paja. Y cuando esto sucede, yo voy a seguir grabando el podcast y voy a seguir diciendo qué paja, si es lo que siento. Porque ese es el espíritu de quiere está en la hierba. Yo trato y trataré de siempre mostrarme cómo estoy sin forzar entusiasmos ni alegrías, ni actuando. Que me gusta algo, actuando que estoy bien, mientras, no sé, lo que está sucediendo eh, no me está gustando. No, no voy a mentir. Entonces escúchenlo desde ese lugar, no lo escuchen como si fuese radio. Y si le dan ganas de escribirme para decirme, mmm, este no me gustó, o me parece feo que digas que no tenga ganas, ¿eh? se van a ver expuestos a que yo los mande a cagar, porque esos mensajes son propios de alguien que no está entendiendo de qué va la cosa. Vayan a escuchar radio, o a ver tele, que no es ni mejor ni peor, pero acá la propuesta es otra. Es otra la propuesta, acá yo no voy a fingir eh, falsos entusiasmos, ni que estoy bien cuando no estoy, ni me voy a hacer el bajonero cuando no estoy bajoneado. Porque si, no es un laburo esto. Lo hago porque se me canta el ojete. Entonces no me escriban como si esto fuese la 100. Porque los voy a mandar a la mierda. Como ya lo he hecho esta semana. Pero bueno, por suerte muchísimos de ustedes también me escribieron para decirme que, que les había gustado el último episodio y los anteriores, que les parece como... Incluso muchos me escribieron diciéndome que la semana pasada cuando yo hice toda esa catarsis de los ruidos de mis vecinos eh, y yo venía diciendo que esto era una paja, que paja, que paja. Hay muchos que, que señalaron eso como... Lo celebraron, lo señalaron como uno de los mejores momentos desde el, desde el inicio de Se Quiere Está en la Hierba por la honestidad que, se, que significó y celebraron mi catarsis respecto de mis vecinos ruidosos. Y, y, y bueno, y si alguno de ustedes dejó de escuchar el episodio anterior o, eh, No es el anterior el, eh, No es el de Nico Vázquez Sino el anterior, que creo que es el 11 Si alguno de ustedes lo dejó de escuchar Porque les parecía que se estaba poniendo pesado Vuelvan a escucharlo Y lleguen a la parte en la que hablo de mis vecinos Y verán lo que pasa Porque para mí también fue uno de los momentos más altos Y de mayor honestidad De los casi 15 episodios que llevo hechos de esto Y bueno, por suerte mucha gente Lo escuchó y lo valoró por eso también muchos de ustedes me dicen a veces que escucharme es como escuchar a un amigo. Y bueno, de eso se trata. No somos amigos, pero a veces ustedes lo perciben como tal y los amigos no están siempre con ganas. Salvo que seas amigo de Yúdica no sé. Eh, un poco eso quería decirles, para que entiendan y para que yo también siga entendiendo. Porque a veces siento que, que yo pierdo un poco la brújula. No pierdan la brújula, chicos. Porque no hay nada más lindo en el mundo que no perder la brújula. La brújula, la brújula, la brújula. ¿Cómo era que hablaban los, los... ¿Cómo era esa forma de hablar? ¿Había una forma de hablar? ¿Cómo era? ¿Qué no era como jeringoso? Eh, ger -ger ¿Cómo era? Como la brújula, bu la brújula de los... De los ¿Cómo era? Ay. Hmm. Hmm. Vamos a... a... Hacer un juego. Les voy a pedir que cierren los ojos en este momento Sí, vos también, cerrar los ojos No importa que estés corriendo y que te pueda llegar a caer al piso Cerrar los ojos Si estás en bicicleta, cerrá los ojos Si estás manejando, cerrá los ojos Si estás escuchando esto en tu casa mientras limpias Cerrá los ojos Cerralos, no los estás cerrando Cerra los ojos, pensa un número del 1 al 10, no me lo digas Lo podés cambiar, si querés, ese número. Ahora que ya lo elegiste, ya no lo podés cambiar. Ténelo con vos. El número que vos elegiste es el número 7. ¡Magia! Acabo de hacer magia. ¡Ja! ¿Viste que tengo como un poder? Los que estaban pensando otro número en este momento Están decepcionados, pero los que estaban pensando en el 7 imagínate cómo está la gente que estaba pensando en el 7 Un segundo Tómate un segundo en la vida Y pensá cómo está la gente que estaba pensando en el 7 recién Y pensá cómo está la gente que Cuando yo repetía que cerraran los ojos Todavía los tenían abiertos y los cerraron justo cuando yo Terminé de decir Cierren los ojos Y después dije 7 Y esa persona había elegido el 7 ¿Cómo está esa persona ahora? ¿Cómo está esa persona ahora? Con lo que acaba de suceder Acaba de vivir un momento que no lo va a vivir, ni, pero ni en Disney lo va a vivir. Acá, artesanalmente, se quiere estar en la hierba. Una cosa hecha desde la mesa en la que como todos los días. Desde el living de mi casa. Hay una persona que yo la acabo de tocar con esto. Una persona a la que yo acabo de llegar. Que la acabo de conmover y que todavía no puede salir de su asombro. Y se lo a hacer escuchar a la gente esto. No sabes lo que me pasó. El tipo dijo, cierre los ojos, yo no lo cerraba. Volvió a decir, cierre los ojos, yo no lo cerraba. Volvió a decir, cierre los ojos, yo no lo cerraba. Cuando cerré los ojos y dijo, elegí un número, yo pensé el 7 y el chabón dijo, 7. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Saben una cosa, chicos? Amigos de mi alma. Estoy cansado de que nos vendan pescado podrido. Y esta semana. Esta semana no, hace como 15 días pasó algo que fue para mí. Eh, que me despertó un poco. Algunas sensaciones. Vieron que. Les explico a los que no son. o que no están tan en contacto con la realidad argentina. Hay un diario en la Argentina que se llama Clarín, que es como el diario más más importante del país, que en la última década, eh, en la que el gobierno se lo repartieron entre Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, se planteó esto de que Clarín miente, ¿no? Una forma de reducir eh, una idea que es que Clarín es un multimedio que manipula la información y demás para su propio interés. Es un tema sobre el que se ha hablado mucho acá. Y haciéndose un poco un juego de palabras con esto. Me di cuenta que más allá de Clarín. Todos los medios informativos de alguna manera... Nos mienten. Sobre todo cuando surge una noticia y la titulan o la plantean a la noticia desde un lugar poniendo el foco en donde les conviene. Y no estoy hablando de intereses políticos. La semana pasada... Hubo un episodio en Santa Teresita, creo que fue, que es una ciudad de playa acá en Buenos Aires, donde la gente suele ir de vacaciones en el verano, en el que un grupo de personas encontró un delfín en el mar y lo sacaron del agua para sacarse fotos y qué sé yo, y el delfín se murió. Entonces, los medios titularon esto como Sacan un delfín del agua para sacarse fotos y se muere el delfín, ¿no? Ese fue más o menos el título. Muere un delfín sacado por turistas y que esto que el otro. ¿Por qué yo digo que los medios mienten? Porque ahí el título no debería haber sido ese. El título debería haber sido Estamos rodeados de estúpidos. Estamos rodeados de gente muy estúpida. Sacas un delfín del agua. ¿Qué esperabas que pasara? que saliera corriendo por los médanos, es un delfín, claro, no sé quién va a comprar un diario que lo titulen, hay gente muy boluda, ¿no? Está, estamos rodeados de estúpidos, ese debería haber, esa, bueno, ahora que lo pienso no, porque tal vez no sea una noticia que estamos rodeados de estúpidos, tal vez no sea esa una noticia, es algo que está establecido esperaban que pasara, ¿no? Sacan del agua el delfín y el delfín se muere. Y, y sí. Y sí. ¿Cuál era el plan B? ¿No? Después apareció un video del momento en el que sacan al delfín del agua y se escucha el audio y un pibe lo saca del agua y la gente dice que lo devuelva y el pibe dice que ya está muerto. Entonces ahora no se sabe si lo sacaron vivo o muerto. Pero esto no importa porque en el primer momento cuando pusieron la noticia por todos lados, la noticia era que un delfín había sido sacado del agua y en consecuencia había muerto. Cuando yo creo que el título más apropiado hubiera sido confirmado, estamos rodeados de pelotudos. ¡Paren de vender pescado podrido, loco! ¡Paren de vendernos del podrido! ¡Paren de vendernos mentiras! ¡Paren de vendernos mierda! Y, y, y nosotros dejemos... No de comprar en el sentido de ir y comprar o no un diario o una revista. Dejemos de tragarnos ese sapo. Las mentiras. Las mentiras desde los, desde los medios de comunicación que ya no son mentiras en tanto el dato, el dato crudo, el dato firme, el dato estadístico la mentira de las de cómo editorializan, de cómo sacan consecuencias, de, de cómo sacan este conclusiones, de cómo quieren que opinemos lo mismo de cómo opinan ellos para la, para la señora que está en su casa no sé, planchando, no sé qué mierda. Miren, les voy a contar otro episodio que me indignó. Miren. Vieron que todos los años en Carlos Paz, en Villa Carlos Paz, se entrega un premio que se llama la chica del verano. Miren, la nota decía lo siguiente La chica del verano es Marta Rez La ceremonia, ya tradicional Al final de la temporada de Villa Carlos Paz Tuvo este año un desenlace inesperado Y hasta revolucionario ponen En Clarín salió esto, creo Porque la ganadora, que se define como Extra Large Se impuso a vedettes y modelos Flaquísimas y exuberantes Ya empezamos mal, ¿no? Extra Large es otra cosa para mí Empecemos por llamar a las cosas por su nombre ¿No? Yo soy Extra Large Pero bueno esta chica, que, que, que ella se, se, se autodenomina extra large porque tiene unos kilitos de más, dijo, esto no lo gané yo sola, lo ganamos todas las chicas XL. Perdón, todos los XL, dijo, lo ganamos. Y yo digo, no, yo soy XL, no me gané nada yo. Dice, lo ganamos todas las gorditas, las que tienen cerulitis, las que tienen varices, las que tienen estrías, todas las mujeres reales ganamos esto. ¡No! Vos sola lo ganaste. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿no te das cuenta que estos concursos promueven todo lo contrario de lo que vos pregonás? Las chicas XL van a seguir siendo chicas XL y encima van a ser la chica XL que no ganó el fucking concurso del verano porque lo ganaste vos. O sea, somos todos boludos que cualquiera dice cualquier cosa y lo levantan de todos lados. ¿Y ¿Qué es esta mierda? Y otra cosa más. A ver, chica del verano, hay miles de mujeres reales que no son extra large tampoco. Esta chica, si ustedes la googlean, Marta res SXL pero fea no es. Por una, una, una chica XL fea, a ver quién la vota. ¿No? Y el periodista dice, hasta no hace mucho tiempo mi vida, no, perdón, ella dice, hasta no hace mucho tiempo mi vida era otra. Hasta que un día dije, basta de conformar al mundo. Entendí que vivir de acuerdo a los mandatos te angustia, te hace engordar. ¿Esto también te hace engordar? Esto también te hace engordar, yo pensé que era la comida nada más. Y no mover el ojete, pero no. Esto también te hace engordar. Buah, Sigamos no llamando las cosas por su nombre, ¿no? Sigamos vendiendo pescado por sigamos tirando la pelota afuera, ¿no? Aparte yo digo, ¿de qué mandatos está hablando esta chica? ¿De los del modelaje o los mandatos del mundo? ¿Los del modelaje? Ok, sí. Para ser modelo es más fácil ser modelo si no sos XL. Y es así, son las reglas del juego. ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿los mandatos del mundo? O sea, ¿a todo el universo le querés gustar? ¿Cómo, ¿Cómo es? O sea, no va a suceder nunca eso, ¿eh? Ni con vos ni con nadie. Ni con nadie. Miren, hace un tiempo vi un video en YouTube de, de Rhapsody a Bohemia, ¿no? Eh, Bohemian Rhapsody, el tema de Queen. Había 17 personas que le habían puesto el pulgar para abajo. Es imposible gustarle a todo el mundo. No hace falta tampoco gustarle a todo el mundo. Basta con gustarle a la persona... Que gusta de Marta Rez. A esa persona, Mar, le tenés que gustar nada más. No le tenés que gustar a todo el universo. Hay un montón de gente que, 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 se, que se la garcharía. Yo también garcharía con ella. Si me, me promete, no sé, que después de garchar no, no, no se queda hablando pelotudeces y se va. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? A mí me hubiera gustado que Mar ganara ese premio y al recibirlo dijera ¿Saben qué? Métanse este premio de mierda en el culo. Yo no necesito ni un tipo, ni que una publicidad, ni que un concurso de mierda me define. Porque yo valgo por otras cosas. No valgo ni por mi peso, ni por este premio de mierda. Ahí yo hubiera dicho, ¡vamos! ¿No? Porque, ¿qué es eso de ir a buscar reivindicación a un concurso de belleza? Al mismo lugar que señalás, porque no te aprueban, vas a buscar aprobación. Vos deberías estar parada en la puerta del concurso de belleza, con una pancarta que, que, que diga, ¡esto es una mierda! No nos juzguen más por lo exterior. Porque si no, lo que estás diciendo es, sigamos juzgando a la gente por cómo se ve y no por lo que es. Pero hagan lugar para los gordos, che. No sean putos, loco, hagan lugar ¿Cómo es? Si no lo no estás diciendo, no nos juzguen más por lo exterior O sea, vos, supuestamente vos pregonás eso No nos juzguen más por lo exterior Pero te llaman para un concurso de belleza Que es algo basado 100% en lo exterior Y vas corriendo No vayas a un concurso de belleza A buscar aprobación Presentate a algún concurso de, 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 no sé del CONICET A ver si les importa cómo te ves O si les importa otra cosa yo creo que hay que tener un poco más de rock and roll en la vida. Y salir del lugar de la víctima. Y decir, sabes qué? Yo puedo ser XL, pero soy feliz y me chupa un huevo lo que pienses de mí. Porque soy buena gente, porque laburo todos los días, porque me rompo el alma para ser cada día mejor. Y, 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 y no me quedo tirado todo el día porque todo me chupa un huevo. Y si lo hago, no jodo a nadie. Y si a vos no te resulta atractivo mi cuerpo, sabes qué? Me importa tres poronga, porque no sabes lo que hago a acabar a los tipos que me garcho. Eso es tener rock and roll. No sabe la cantidad de leche que le saco a los hijos de puta con esta teta. Pero bueno. Acá se cruzan dos cosas que me ponen loco. Lo pifiado del concepto que maneja esta chica y cómo compran y venden mierda los medios. Es tremendo. Es tremendo. Todo es, de, todo es decir más o menos... Así que, bueno, por favor, estén atentos. No compren cualquier mierda. Cualquier mierda que escuchen por ahí. No les den bola a toda la mierda. Hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Y ya no para el dato preciso. Porque es muy difícil mentir en datos precisos. Se puede, se hace, pero es muy difícil. Pero no dejen que les vendan esta basura. Que les vendan una cosa que no es. Pero estoy contento, ¿eh? No piensen que estoy mal. Esta semana eh, vi una película. Que para mí es la mejor hasta ahora que vi. De las que están nominadas al Oscar. Que no sé cuándo son. Que se llama Spotlight. Por fin una película nominada que no es predecible. Y que te mantiene pegado de sillón por lo bien contado. Y las actuaciones increíbles de todo el elenco. ¿Escucharon lo que se les acabo de decir? Yo les dije que todas las películas anteriores que vi. El Renacido. Eh, la otra cual era. Eh, el Renacido. La otra que vi. Bueno. Eh, la de Matt Damon, eh, ¿cómo se llama? The Martian, no me acuerdo cómo lo habían puesto acá. Son muy predecibles todas. Y Spotlight es la primera película que no me resultó predecible. Es un drama biográfico que pone el foco en un grupo de periodistas que nada, tienen conforman un equipo de trabajo en un, en un diario, eh, la sección para la que trabajan se llama Spotlight y lo que hace ese grupo son investigaciones como de, de largo, largo plazo. No están con la noticia del día, sino que hacen investigaciones profundas se toma mucho tiempo para investigar, después de repente las investigaciones es así, se transforman en noticias de primera plana, pero ellos se investigan y laburan mucho, y esta película en particular hace foco en un caso que sucedió que fue que este grupo descubrió allá por... es un caso real eh, a principios del 2000, una cosa así 2002, una cosa así descubrieron toda una red de pedofilia dentro de la iglesia católica ¿dónde va a ser si no, amigos? ¿eh? Y está muy bien contada, muy bien actuada. Eh, para mí es la mejor, véanla. Está buenísima. La verdad que está buenísima. No sé qué habrá dicho el Papa Francisco al respecto. Está buena. Está protagonizada por Mark este, Rúfalo, Michael Keaton, Rachel McAdams. Que estuvo de visita estuvo de visita en Argentina, ¿no? mira cómo pregunto atrás de cámara. ¿Estuvo de visita en Argentina? Me confirman que sí, que estuvo en el Malva. ¿Saben quién está también? Está un tipo que no sé cómo se dice el nombre Se escribe John Slatery. Slattery, Slatery, no sé Que está también en la, en la remake De Wet Hot American Summer Esa serie que está en Netflix eh, Está basado en una película en realidad Pero el, el chabón está ahí Son esos actores que siempre están como En, una, en un segundo plano En una cosa así y que, que siempre que los ves son como Ah, mira qué bueno este tipo Este tipo es este está en esta película que es dramática y está muy bueno en lo que hace y, y en Wet Hot American Summer que es una comedia también está muy bueno en lo que hace y está eh, Stanley Tucci ¿saben quién es Stanley Tucci? ¿vieron la película esa de Tom Hanks, la Terminal? bueno, el pelado de anteojos que hace como del director del, del aeropuerto en el que se queda eh, varado Tom Hanks se llama Stanley Tucci y está en esta película también con, con una peluca que le pusieron pero nada, muy buen actor y es un peliculón, la verdad que es la mejor que vi hasta ahora Más allá de que me haya gustado mucho Mad Max el año pasado Así que véanla, qué sé yo, Spotlight Está muy buena Bueno amigos, ¿cuánto va de todo este delirio? Ah, ya recontra estamos Bueno, para ir cerrando Para ir cerrando primero les voy a decir que Una cosa que ya les dije varias veces Nadie dijo que esto iba a estar bueno y les voy a reiterar las vías de comunicación. Se pueden comunicar conmigo a través del celular a mensajes de WhatsApp al más 54 911 23 46 07 59 Acuérdense del, del desafío, a ver con quién quieren que, que yo hable y díganme por qué también. Les recuerdo que pueden escuchar esto en iTunes, en aplicaciones para Android, en mi página, en siquielcampa.com.ar, en YouTube, dejen comentarios y qué sé yo. Y... Eh, les reitero dónde voy a estar Los viernes y sábados en el Belma Café Gorriti 5520 A la medianoche las entradas están en Tiketec. Y después voy a salir a hacer una pequeña gira Voy a estar en Ramos Mejía Voy a estar en Lomas de Zamora Y voy a estar en Bernal Para no reiterarles toda la información Entren en mi página Siquielcampa.com.ar Van a ver una sección que dice funciones Y ahí tienen dónde están todas las funciones Y cómo conseguir las entradas Va a haber sorteo de entradas también este fin de semana Así que estén atentos Y recuerden que hacer reír es una hermosa manera de hacer el bien. Chao. Could you make me honest? As the day is long, could you tear down? Some blue-eyed girls strong Cause I'm